0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 562 do Futebol de Verdade para segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Vamos pôr aqui o ponto final na jornada 27 da Liga Portuguesa. Toda a gente que estava lá em cima ganhou... Uh, o Sporting venceu o Vitória Sport Clube por 3 a 1 em Guimarães. O Sporting Clube Braga ganhou ao Portimonense por 2 a 1 em Portimão. O Benfica venceu os 2 a em casa. E o Flóculo Porto venceu o visto por 1 a 0 no O que quer dizer que, feitas bem as contas às coisas, está toda a gente às mesmas distâncias que estava anteriormente. O Sporting Clube Braga conseguiu aumentar um bocadinho a, a, a distância para o Gil Vicente que o persegue uh, na luta pela quarta posição, mas de resto continua tudo igual. Foco do Porto com seis pontos de avanço sobre o Sporting, que por sua vez tem seis pontos de avanço sobre o Benfica. Portanto, e é aí que se vai discutir muito aquilo que é o primeiro, o segundo e o terceiro lugares. Estou convencidíssimo de que uh, estas três equipas vão acabar o campeonato em primeiro, segundo e terceiro, agora independentemente da ordem. Uh, estou convencido também que o Benfica já não pode fazer mais do que eventualmente chegar ao segundo lugar, um, o floco do Porto também não poderá... Um em consequência disso, ser pior do que segundo. Portanto, Porto, primeiro ou segundo. Sporting é que está ali. Pode ser primeiro, pode ser segundo, pode ser terceiro. Benfica, terceiro ou segundo também e creio que não vai mudar muito mais disto. Ora, muito bem, já vamos falar sobre os jogos do fim de semana e sobre uh, a, a forma como eles correram, a forma como os três candidatos ou os três uh, tradicionais candidatos venceram as suas partidas. Pelo que vi de manhã, Uh, aquilo que é o sentimento geral, mais uma vez, é que não vale a pena falar de bola, só vale a pena falar dos árbitros. Uh, hoje são os uh, sportinguistas e Benfiquistas a uh, queixarem-se, uh, porque o Porto uh, teve um jogo com uma decisão polémica de Artur Soares Dias ontem no Bessa, na semana passada queixavam-se outros, uh, e o que tem piada, eu volto a dizer aquilo que vos disse, aqui no, na sexta-feira, às vezes podia aparecer aqui alguém, não é aqui, mas era nas coisas que vocês veem, ou que muitos de vocês veem, aqueles programas, ou os blogs dos clubes, ou as newsletters dos clubes, ou os, os, os comentadores uh, adestritos aos clubes, podia aparecer alguém atrás com um cartaz a dizer atenção, estão a mentir-vos, estão a, mentir a enganar-vos, porque estão. Uh, erros de arbitrais há sempre, sempre houve, sempre haverá, uh, eu continuo convencido e, uh, aliás, começa eu, eu se algum de vocês daqueles que aparecem aí sempre a comentar as, as arbitragens me fizesse aí uma uma um relambório eu não tenho tempo nem capacidade para isso completo de todos os jogos deste campeonato mas de forma honesta, não é de forma cartilhada, como se faz nos canais dos clubes e nas newsletters dos clubes, em que as mesmas faltas que são a nosso favor, são faltas. São contra nós. Já não houve intensidade, não. Isso, para isso, não dou, não para esse expositório, já dei. Mas se algum de vocês quiser fazer esse trabalho e colocá-lo em, em comentário, uh, para eu perceber realmente se há assim uma diferença tão grande na classificação como aquela que vem sendo... Por um, Isso porquê? Porque hoje de manhã, e aproveito para deixar aqui já a passar em rodapé, tadeia.substack.com, escrevi hoje de manhã sobre aquilo que é uma tendência, enfim, já não é assim tão recente, é uma tendência que tem, tem, desde que a Liga voltou às 18 equipas, em 2014, não há campeões com menos de 82 pontos. Foi essa a conclusão a que eu cheguei. Os dois campeões mais fracos, vamos chamar-lhe assim, foram o Benfica, de 2017, e o Flóculo Porto, de 2020, que acabaram com 82 pontos. O, os campeões mais fortes foram o Benfica, de 2016, e o Porto, de 2018, que acabaram com 88 pontos. Ora, isto são muitos pontos, meus amigos. Um, sendo que, além disso, tivemos já cinco equipas, neste período, que fizeram mais de 80 pontos, 80 pontos ou mais, e não foram campeãs. O Porto de 2015 fez 82, o Sporting de 2016 fez 86, o Benfica de 2018 fez 81, o Porto de 2019 fez 85 e outra vez o Porto da época passada, 2021, fez 80. Isto quer dizer que na Liga Portuguesa não há espaço para a falha, não há. Para ser campeão é preciso, este ano temos ainda a possibilidade matemática embora seja altamente improvável, de termos três equipas a acabarem acima dos 80 pontos. Ora, isto é absolutamente uh, uh, extraordinário. Não acontece em lado nenhum. A gente olha para aquilo que são os campeonatos principais. Até o da Holanda, e no texto que está lá em tadeia.substack.com, está lá tudo. Até na Holanda, o primeiro tem uma porcentagem de pontos uh, muito inferior àquela que é a porcentagem de pontos das equipas portuguesas que estão a lutar pelo título em Portugal. Uh, e isto, do meu ponto, isto é, 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 quando digo que é uma tendência relativamente nova, é porque no período anterior em que tivemos a Liga de 18 equipas, portanto 34 jornadas, a raridade eram equipas que faziam mais de 80 pontos. Só tivemos, uh, em 14 anos, uh, tivemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ou seja, metade. E tivemos um campeão, o Benfica de Trapatona, em 2005, com 65 pontos. Um, portanto era uma altura em que e, 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 e curiosamente tivemos ali três anos seguidos em que tivemos equipas nas finais europeias o Porto na final da taça UEFA que a ganhou em 2003, o Porto na final da taça dos campeões que a ganhou também em 2004 e o Sporting na final da taça UEFA e aí perdeu em 2005 portanto o nosso futebol era competitivo lá fora e também era competitivo cá dentro porque, enfim os próprios uh, Flóculo Porto do Mourinho que todos lembramos como equipas que eram praticamente perfeitas acabaram uh, o de 2003 com 86 pontos uh, que foi mais ou menos enfim a diferença é de um ponto aquilo que fez o Sporting no ano passado fez 85 e o de 2004 com 82 pontos e esses 82 pontos são o mínimo possível para ser campeão na atualidade ora bem eu escrevi Está tudo explicado, tadeia.substack.com. Não vou gastar aqui mais tempo a falar do tema, porque ele está escrito. Quem quiser ler, está lá o último passo. Quem quiser subscrever para receber os textos todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, uh, por e-mail, é gratuito o último passo. Não pagam nada. Se quiserem pagar os 4,30€ que custa a subscrição premium, recebem mais 10 conteúdos por semana. Uh, mas o último passo, o meu texto, a minha reflexão, Uh, a, a opinião matinal é gratuita, portanto ninguém paga, é chegarem lá, deixarem o vosso e-mail e passam a receber e deixamos todos estar dependentes das redes sociais uh, para podermos comunicar uns com os outros. Mas eu continuo a publicar os textos, ou o link para os textos, nas redes sociais. E foi isso que fiz hoje de manhã. Ora, imediatamente houve imensos comentários uh, uh, ao texto em que explicava isto, que enfim, e... 95% dos comentários que foram feitos foram sobre, imaginem, arbitragem. Portanto, eu agora vou, ainda não abri hoje, tive uma manhã atribulada e uh, uh, atarefada, uh, e portanto não abri ainda os comentários que me fizeram a este, a este a este futebol de verdade. Eu na altura até fiz logo lá o parênteses a dizer assim, arbitragem não, arbitragem falarei como falo sempre no futebol de verdade, mas vamos olhar para os comentários que estão aqui, que vocês me deixaram na edição do Futebol de Verdade de hoje, um, ver quem ganhou a camisola amarela. Hoje a camisola amarela vai para o Vasco Batista. Olá, Vasco. Bom dia. Um, e diz o Vasco uh, o que é que acha do crescimento deste Barcelona que ontem anulou por completo o incontestável Real Madrid. Não vi o jogo. Uh, estava a ver o Boa Vista Porto. Vi um bocadinho do jogo ali no intervalo do Boa Vista Porto. Um, vi, no início, por acaso, não estava a ver também uh, porque estava a jantar. Uh, mas não vi o, o Real Madrid e Barcelona, vou dizer aqui, não me surpreende, eu desde o início da época que tenho vindo a dizer que este Barcelona valia muito mais do que aquilo que estava a mostrar, é, é verdade também que se reforçou brutalmente na janela de, 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 de mercado de inverno, uh, e o Barça neste momento é uma equipa muito séria, é uma equipa que tem que ser levada muito a sério, uh, é claro que isto, depois, obviamente, entram aqui outra vez os, um, as cartilhas e essas coisas. Ah, pois, mas quando o Benfica ganhou ao Barcelona não disseste isso. Não, quando o Benfica ganhou ao Barcelona estava lá o senhor Kuman ainda. Não, mas o Benfica fez uma proeza e eu várias vezes aqui o assinalei. Mesmo aquele Barcelona Barcelona, foi uma proeza assinalável conseguir ganhar como ganhou em casa por 3 a 0 e depois empatar uh, uh, no Camp Nou. Marco Lopes, bom dia. Uh, Rafa fez aquele gol incrível e nem festejou. Aquilo foi porque tem sido muito contestado nos últimos jogos ou a chamada seleção. Não sei, Marco. Isso é uma coisa que só o Rafa poderá responder. Um, mas o Rafa é um, é um tipo peculiar. Eu acho que ele... As, as, um, uh, eu não conheço pessoalmente, mas as, as uh, intervenções públicas do Rafa são sempre um bocadinho em contraciclo. Um, não sei o que é que se passará, uh, mas a verdade é que ele já não marcava há muito tempo. Uh, fez um grande gol, sem dúvida que sim. Um gol em que se corre 70 metros, uh, uh, merece isso mesmo. Merece que seja aqui dito que foi um grande gol. 70 metros com a bola nos pés. É verdade que não teve que driblar praticamente, limitou-se a ser mais veloz do que os adversários. Mas a velocidade é um argumento como outro qualquer. Uh, ninguém me diz que fintar três é melhor do que ganhar esses três em velocidade. Portanto, uh, parabéns ao Rafa pelo golaço que marcou ontem. Aliás. Foi um fim de semana com belos gols Também o golo do Paulinho e o golo do Edwards na vitória do Sporting em Guimarães. Foram uh, muito, muito, muito interessantes. Patrick Pinto. Não faz uma pergunta. Deixa uma exigência com ponto de exclamação e tudo. Queremos a audiocomunicação entre vários árbitros para ontem. Pois eu já ando a dizer isso há anos. Portanto, para mim não é novidade. Paulo Neves. Não satisfeito com ter lançado a confusão no post de Facebook sobre o, o F80 dedicado ao Jonas Stern em que me fez esta pergunta e eu, pronto, respondi, como era o Paulo Neves, que é um tipo que está cá sempre. Enfim, nós vamos criando aqui laços de comunidade. Eu tinha estabelecido para mim próprio uma regra, que é muito simples, é não responda comentários nos posts que não sejam acerca do post. O post era o F80 do Jonas Stern, que fez anos e por isso mesmo saiu a cromobiografia dele Ne, no, 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 naquele dia. E o Paulo Neves só a perguntar quem é que revolucionou mais o que se, falou português. Uh, se o português. Uh, é, se o Pedro ou o Eriksson. E eu respondi. Pronto, como era para o Paulo, respondi. Uh, pronto, foi o suficiente. Lançou-se logo ali a confusão. Uh, Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se fosse todo outro clube não dizia. Porque se fosse não sei quem não é. Não estou para isso. Muito francamente. A sério, estou tão cansado desta narrativa que os clubes lançam através das suas centrais de propaganda. Tão cansado. Tão cansado, tão cansado, que já não tenho muita paciência para esse peditório. Agora, à sua pergunta, aqui hoje, neste espaço, sim, vou-lhe responder. Estão a perguntar que treinadores revolucionaram o futebol português nos últimos 40 anos. Portanto, 40 anos, estamos a falar desde 82. Vou-lhe dizer, dois, acima de todos os outros. Eventualmente com um terceiro. Sven Horan Eriksson. Porque já, a Revolução Pedroto já tinha sido antes. Aliás, eu acho que a Revolução Pedroto é verdadeiramente, no, no final dos anos 60, na primeira vez que ele pega na equipa do Porto, depois de fazer um excelente trabalho na Académica e antes de fazer um trabalho ainda melhor no Vitória Futebol Clube, em Setúbal. Um, depois a Revolução de 70 é diferente, é muito diferente. São outros métodos, é outra forma de encarar a realidade. É uma Revolução... Mais comunicacional do que futebolística. É aí que começa um bocadinho este, esta guerrilha que temos no futebol português neste momento. Porque aí, enfim, dir-me aos esportistas. Ah, porque antes a gente comia e calava. Pronto, se calhar era isso. Não sei, não estava cá para ver. Portanto, não sei, não tenho capacidade para, para fazer essa avaliação. Mas, nos últimos 40 anos, eu diria, Erikson, que traz para Portugal... Uh, a zona pressing, a defesa zonal, o futebol moderno, o futebol como se passou a jogar também na altura um pouco por toda a Europa, Mourinho, uh, uh, através da priorização tática, e eventualmente, mas muito eventualmente, porque enfim aí já não me parece que seja uma revolução tão assinalável, embora tenha sido do ponto de vista clubístico, Jorge Jesus, pela volta que teve ao Benfica, em 2009. Um, portanto, eu diria 2,5. Sendo que Jesus é mais uma coisa interna do Benfica do que uh, uma coisa uh, nacional. Vamos lá. Uh, muito bem. Vamos lá ver mais comentários. Uh, tata, é só o Vasco Batista que hoje está muito virado para as questões das arbitragens. Já lá vou daqui a bocado. Amadou Jaló, o que achaste do jogo ontem entre Real e Barça? Há muito tempo que não se via este Barcelona jogar em toda a bárbara do campo, a pressionar a trocar a bola sem medo. Lá está, eu não vi o jogo, volto a dizer. O modelo está lá, é segui-lo e é ter os jogadores em condições e com capacidade para o interpretar. Uh, pergunta o Vasco Batista. Vitinha chamada à seleção em vez de Rubem Neves. Palhinha e Ugarte dispensados, este último da seleção, Uruguaia. Uh, foi boa escolha? Ó oh, Vasco, o Palhinha não está a jogar no Sporting, não é titular. Eu, eu, eu disse aqui no, no fim de semana passado, ou na sexta-feira passada, ou na quinta, já nem sei, que se alguém se lesionasse, como acontece sempre, é feita uma lista de selecionados e no fim de semana seguinte há sempre um ou dois que metem baixa, não dá. Que o Palhinha poderia ser chamado, mas eu estava a contar que o Palhinha fosse titular do, do Sporting em Guimarães, não foi. Quem jogou foi o Lugar, até lá a seleção uruguaia, não comento, não sei. Não tenho noção, não, não, não faço ideia, não, não, não estou a ver os jogadores, não sei. Agora, a seleção portuguesa posso comentar. E acho que se o estivesse tivesse sido titular até por ser... Embora o Rubem Neves seja um bocado um híbrido. O Rubem Neves é um bocado um 6, mas é, mas é um 6 construtor. Coisa que o Palhinha não é. O Palhinha é um seis defensivo. Uh, o Palhinha, se estivesse a jogar, estaria na seleção. Não está a jogar. É suplente do Sporting. Portanto, não está na seleção. Quanto à chamada do Vitinha, acho muito bem. Já tinha dito aqui antes que, eu, para mim, iria ao Vitinha em vez de um dos laterais direitos. Quais estão? Estão há três. Uh, levava o cancelo para o segundo jogo, porque não pode jogar o primeiro. E entre o Cédric e o Dalot, escolhia um para poder levar o Vitinha para o meio campo. Uh, Fernando Santos não chamou logo o Vitinha? Aproveitou agora e, do meu ponto de vista, uh, fez, uh, fez muito bem. Uh, Pergunta ao Jason Lima se a arbitragem em Portugal está ao nível do futebol. Acho que sim. Não tenho razão nenhuma para achar que não. Hum, e pergunta o André N, com a vitória de ontem e sobretudo com a eliminação da Liga Europa, que cenário vem agora para a conquista do campeonato por parte do Porto? André, aconselho-o a ler tadeia.subsec.com, aquilo que escrevi hoje de manhã, para ser campeão em Portugal neste momento quase que é preciso não falhar. Não dá para falhar, é, é, é impossível ser campeão com falhas. Aliás, chama-se a atenção para uma questão. Se o Futebol do Porto, esta época, chegar, chegar aos 80 pontos, e ainda não está lá, mas está quase, uh, vai ser a quinta temporada consecutiva do Sérgio Conceição acima dos 80 pontos. Isto nunca aconteceu na história. É o primeiro treinador a conseguir fazer isto na história do futebol em Portugal. Uh, fazer cinco campeonatos consecutivos acima dos 80 pontos. Fez 88 e foi campeão em 2018, fez 85 e perdeu o campeonato em 2019, fez 82 e foi campeão em 2020 e uh, fez 80 e perdeu o campeonato em 2001. que uma tendência? 88, 85, 82, 80 sempre a descer, este ano vai subir. Vai voltar a subir. Sinal de que a equipa é melhor. Agora, uh, qual é que é o cenário? O cenário vai passar por ganhar jogos. Aliás, tal como para o Sporting. O Sporting pode acabar este campeonato se ganhar os jogos que lhe faltam. Três pontos acima do que fez no ano passado. E mesmo assim, pode não ser campeão. Basta para isso que o Porto uh, também ganhe os seus jogos. Portanto, estamos aqui a falar de uh, uh, uma pressão máxima. É por isso que eu acho que as duas equipas, as três até o Benfica, uh, acolheram de braços abertos esta pausa. Vai dar para lamber feridas, para recuperar, para encarar aquilo que falta do campeonato uh, com, uh, com mais... Uh, uh, tranquilidade e com mais desenvoltura e uh, muito muito mais bem uh, 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 preparadas, com certeza. Bom, vamos entrar então uh, para, uh, para uh, os temas do dia, para os jogos do dia. O uh, Paulo Neves está aqui fartinho também de me falar na questão do artigo da renovação. Um, eu sei que prometi, prometi para ontem. Uh, eu sei que prometi, prometi para ontem o texto sobre a renovação da seleção nacional, não consegui acabar. Aliás, eu estou convencido que anda a produzir demais, e isto qualquer dia frita, uh, e portanto não consegui acabar, mas vai sair hoje. Portanto, quem está à espera de, uh, uh, do artigo sobre a renovação das seleções nacionais. Espero conseguir acabá-lo hoje, embora tenha aí mais coisas para fazer. Um, mas uh, se, em princípio, hoje, até ao final do dia, ele vai estar disponível, se não for hoje, já de ser, uh, amanhã. Uh, bom, há aqui muita gente a falar sobre, sobre seleção. Uh... Pronto, ok. Muito bem. A seleção não vai ser para hoje, vai ser para amanhã. Portanto, lamento. Quero falar-vos dos jogos e dos jogos do fim de semana. Um, por acaso, uh, uh, estava aqui... Não, não me apercebi, estava a contar e é sinal que aqui somos podemos não ser muitos e somos, neste momento, uh, cerca de 400, mas uh, somos bons uh, porque... Uh, é tudo malta que não está, não vem para aqui protestar com as arbitragens. Eu vou dar a minha opinião sobre os lances de arbitragem, como dou sempre. Agora, aquilo que me recuso a fazer é depois a pegar e dizer que foram os árbitros que fizeram este campeão ou aquele, Até porque, geralmente, a malta de um clube só acha que os campeões feitos pelos árbitros são os dos outros. Os, quando são eles os campeões, não. Está tudo bem, foi tudo fixe, correu tudo maravilha uh, e, e, e não... Uh, não havia mais nada uh, uh, não há nada a contestar. Bom, vamos aos jogos então, vamos a isso. Começou por jogar o, o Sporting, uh, jogar fora com o Vitória, e este fim de semana para mim foi muito interessante do ponto de vista do futebol, visto do ponto de vista tático, por uma razão uh, Vimos uh, como é, e deixa-me tirar daqui o comentário do André, que já está aqui há muito tempo e já não estou a falar do tema, mas uh, vimos um, como é que é possível duas equipas mudarem uma delas mudar taticamente não tendo mudado o sistema e outra mudar o sistema ou e outra manter o mudar o sistema mas ou manter o sistema mas não mudar taticamente portanto a, a coisa deu para tudo e isto eu, eu vou, vou dizer eu acho que o Sporting ganhou uh, o jogo em Guimarães no banco uh... Como é que eu vos hei de explicar isto? Acho que o Rubén Amorim correu um risco extraordinário, mas de convicção. E acabou por ganhar aquele jogo com a alteração que fez, no momento em que tirou o Slimani e mete o Pedro Gonçalves. E eu sou honesto. As pessoas com quem eu estava a ver o jogo, houve muita gente a dizer, então, mas o gajo quer ganhar o jogo e tira o tipo que faz os golos? A questão é que o Sporting, e, e atenção, o Sporting neste momento... Uh, já consegue ter mais ou menos duas caras. E mostrou-as em Guimarães. O Sporting dos últimos jogos, com a inserção de Slimani e com o Paulinho a jogar... E joga sempre no mesmo sistema. É sempre aquele mesmo 3-4-3. Com o Slimani a jogar no corredor central, e o Paulinho a jogar mais sobre a esquerda, é uma equipa que é mais forte no ataque aos cruzamentos. Temos lances, por exemplo, neste jogo em Guimarães, aquele lance em que o Slimani falha na cara do guarda-redes. Quando a bola entra no corredor esquerdo, no Nuno Santos antes do, do, do Nuno Santos chegar sequer à bola uh, a ideia com que eu fiquei aqui a ser golo porque vi como o Slimani ganhou imediatamente as costas ao central para aparecer depois no lugar para finalizar na cara do guarda-redes só que o Bruno Varela fez uma defesa extraordinária e portanto esse é o Sporting marcado pela presença de Slimani é um Sporting melhor mais concreto na forma de finalizar, que consegue, meter, uh, consegue ser mais eficaz na resposta a cruzamentos, mas com menos ligação interior. E o Sporting estava a sofrer para ter bola naquele jogo com o Vitória. O Vitória preparou muito bem o jogo, o Pepa. O Pepa preparou o jogo de uma forma em que o Alfa Semedo, baixando uh, para, uh, para central, quando a equipa não tinha a bola, e encaixando no Slimani, uh, quando depois o Jorge uh, uh, Fernandes e o, uh, e o o outro o, e o outro central uh, uh, a encaixarem nos dois uh, nos, o Mumin a encaixarem nos dois avançados do Sporting que era o Paulinho e o, o Pablo Sarabia o Sporting uh, dificilmente conseguia fazer a tal ligação interior a partir do momento em que o, o Ruben Amorim percebe isso e não está a ter bola não está a conseguir desequilibrar não está a conseguir ligar por dentro tira o Slimani mete o Paulinho como ponta de lança que é um avançado que dá mais jogo interior e dá mais ligação dá mais demarcação de apoio e introduz o Pedro Gonçalves que é mais um jogador forte nas entrelinhas e o Pedro Gonçalves passou tanto o Pedro Gonçalves como o uh, Paulinho passaram a jogar naquele espaço atrás das costas dos dois médios do Vitória e isso foi decisivo o Sporting a partir desse momento mandou no jogo ainda falhou dois golos cantados aí está, porque não estava o Salimane Embora o Salimane também os falha, como falhou na primeira parte Passou a ter mais jogo, menos capacidade de finalização, falhou, dois golos cantados, mas acabou por marcar outros dois, e por sinal, dois belíssimos golos. O do Paulinho numa finalização de, de letra, e o do Edwards num remate de fora da área, em arca, a fazer a bola entrar mesmo junto ao, ao ângulo. Portanto, um, aí está, o Sporting mantendo o sistema, mantendo o 3-4-3, mudou a forma de jogar. Porque passou a jogar com mais apoios interiores, uh, com mais ligação, uh, com mais tabelas, menos cruzamentos. Portanto, manteve o sistema, mudou a forma de jogar. E onde é que eu queria chegar com isto? O Porto, no Bessa, mudou o sistema e manteve a forma de jogar. Portanto, fez exatamente o contrário. E fez o quê o Porto no Bessa? E eu daqui a bocadinho já falo uh, dos, dos jogos uh, 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 de forma mais, uh, mais uh, uh, metódica. Mas o Porto, no Bessa, apresentou-se. E já tínhamos visto este Porto a jogar em 4-2-3-1. Já tínhamos visto este Porto a jogar naquele 4-4-2 híbrido em que o ala-direito, o Otávio, vem mais para dentro para fazer 4-3-3 com os outros dois médios, o Uribe e o uh, Vitinha, uh, beneficiando depois da deslocação de um dos avançados precisamente para o corredor que ele deixa livre. Uh, e já tínhamos visto este Porto a jogar em 4 3 3 puro. Agora, hoje, vimos em 4-4-2-Volzango. Hoje não, ontem. Uh, os jogadores são os mesmos. Portanto, mudam o sistema, mas a forma de jogar mantém-se. O Porto joga da mesma maneira. Atrai dentro para abrir fora. Uh, geralmente consegue uh, uh, fixar dentro. Bola no Otávio, bola no Vitinha. Atrai os adversários para depois ganharem espaço. Os laterais, que são fracos do ponto de vista defensivo, mas ofensivamente continuam a ser uh, 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 interessantes de seguir. Cruzam bem. E uh, depois... Aquilo que uh, uh, aconteceu foi que, uh, uh, desta vez, o, o modo de jogar foi exatamente o mesmo. Mas o sistema foi diferente. Porque? Porque passou a ter o Evan Nilsson e o Fábio Vieira a jogar como segundo avançado. A aparecer ali um bocadinho como uh, uh, vértice mais ofensivo do Osan, do porque não havia Taremi. Uh, com o PP de um lado, com o Otávio do outro a funcionarem como médios interiores. Portanto, era quase um uh, 4-5-1 uh, uh, misto com 4-4-2, mas a forma de jogar é a mesma. Uh, vamos lá ver o que é que vocês têm para dizer sobre isso. Uh, vamos agora, então. Não, não, há, não há comentários, uh, 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 para já, muito concretamente sobre este tema. Uh, estamos aqui, há aqui muita gente a falar de arbitragens. Eu já lá vou às arbitragens. Vamos começar, então, pelo jogo de, uh, de Guimarães. O Sporting, tal como disse, está diferente ultimamente. Está a aparecer muito mais, mais cruzamentos, mais finalizações. Foi assim que abordou este jogo. Uh, o Mateus Reis apareceu como central esquerdo, dando à equipa mais capacidade para sair por ali. Mas muito bem a pressão da equipa do Vitória a condicionar esta primeira saída de bola do Sporting. Tinha o Sporting, não tendo o Pedro Porro à direita, imediatamente perde capacidade de desequilíbrio uh, uh, por aquele corredor. O Ricardo Jogai é um jogador que é seguro, que, uh, um, enfim, mas também não, não, não falha, mas também não dá à equipa aquela uh, capacidade de desequilíbrio que dá o Pedro Porro. E, aliás, deixem-me dizer-vos isto. Pedro Porro, só se jogar todos os jogos do Sporting daqui até ao final da época e o Sporting que for à final da taça é que vai igualar o total de jogos feitos na época passada, em que o Sporting ficou fora da taça à segunda, não teve Europa, uh, e, portanto, tem sido um Pedro Porro muito menos fiável este ano. Muito menos fiável. Porque está... Volta, não volta, tem uma lesão que o impede de jogar. E isto é preocupante para o Sporting, e que está à beira de uh, uh, acionar o direito à opção sobre um jogador que é, do ponto de vista da qualidade, o melhor lateral direito que passou pelo futebol português uh, nos últimos tempos, mas uh, depois precisa de jogar. Porque se, se está sempre lesionado, começa a ser mais um problema do que uma solução. Um, mas o Sporting perdeu imediatamente qualidade por aquele lado. Uh, mas continua a ter muita qualidade uh, do, do, lado, do lado esquerdo. Uh, agora, a questão é que não foi capaz de marcar, teve ocasiões para o fazer e acabou por sofrer o primeiro golo do jogo numa atrapalhação. Já antes o Gonçalo Inácio tinha, tinha dado ali um toque meio estrambólico na bola, depois o Coatras colocou a bola à frente do Estupinhã e o Vitória, na primeira vez que foi, fez. Marcou. E o jogo complicou-se para o Sporting, porque este Vitória, volto a dizer, é uma excelente equipa. Uh, e, uh, 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 sendo assim, o Sporting teve, enfim, teve a felicidade de chegar ao empate perto do final da primeira parte numa grande penalidade que eu, enfim, eu digo sempre a mesma coisa com os penaltis de mão eu acho que é muito difícil ao jogador evitar aquele contacto da, 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 mão, da bola na mão agora, olhamos para a lei, é penalti? É mas, agora digo-vos assim, devia ser? Não acho eu uh, e digo isto sempre, seja qual for o clube agora, foi bem marcado? Foi e acho que ninguém pode vir aqui dizer que foi mal marcado, porque não foi, o penalti é incontestável eu acho, e volto a dizê-lo, a lei não está bem feita relativamente aos penaltis de mão. É o que eu acho. Enfim, ninguém me tem que me ouvir, ninguém tem que me ligar nenhuma. Eu acho isto, quer quando seja a favor do Sporting, do Benfica, do Porto, tenho sempre o máximo das dúvidas nos penaltis de mão. Devo dizer também, em benefício de quem defende que o Sporting não foi beneficiado, que há um penalti, assim, do meu ponto de vista, incontestável, sobre o Uh, Sarabia, cometido pelo Alfa Semedo, que é um penalti, ali está, olha, muito semelhante àquele uh, cometido pelo uh, Sanyá sobre o Taremi na semana passada. A bola já lá não está, mas a bola já lá não estando, o jogador deste caso do Vitória, na altura foi o jogador do Tondela, agora foi o jogador do Vitória, arranca o Sarabia do chão, dentro da área, é penalti. E devia ter sido marcado. De resto, parece-me que foi o único erro uh, grave da arbitragem do Tiago Veríssimo no Vitória Sport Clube Sporting um, que foi, foi, foi eu acho que ele foi demasiado enfim, não sei o que é que o Pepa lhe terá dito uh, mas se expulsou o Pepa só por ele estar fora do banco, acho mal uh, mas enfim o Pepa não estava a jogar de qualquer modo os cartões amarelos aos jogadores do Vitória parecem-me incontestáveis não creio que haja uh, grande contestação em relação a isso também tal como me parece que e é isso que o Vitória queria, era um cartão amarelo para o Ugarte também não me parece que ele tenha feito por isso Portanto, acho que a arbitragem teve aquele erro, não teve mais. Agora, aquilo que eu retiro da, da, do Vitória Sporting uh, foi, eu disse Tiago Veríssimo, enfim, diz-me o KK que é Fábio, sim, é isso, Fábio Veríssimo, se me enganei, peço desculpa a começar ao próprio. Uh, mas árbitros, conforme vem e conhecê-los, não é de todo o meu forte, não, não ligo muito, é, tem um bocado a ver com isso. Uh, bom... Um, diz aqui o Pedro Reis penalti não é porque a bola bate primeiro no peito e depois ressalta para o braço e se vê-se com uma das câmaras olha, tem piada que não há ninguém nenhum dos especialistas veio dizer isso porque o braço está de facto muito aberto e portanto enfim um, diz o Raul Ribeiro esses penaltis só são marcados em Portugal Vimos no jogo de Porto Leão, a mão foi mais evidente e o árbitro não marcou. Ora, lá está. E eu acho que não marcou. Uh, precisamente porque ali há, há um ressalto também no... Aqui o ressalto no peito também não, não, não é evidente para mim. Uh, diz o Paulo Guedes, o problema não é o penalti, é a interpretação que os árbitros fazem, lances idênticos em jogos diferentes, têm a interpretação diferente. Uh, e diz o Nelson Galvão entrada no calcanhar daquilos de Inácio, nem cartão foi, foi a discussão do Pepa. Por acaso, acho que não, acho que isso foi depois, mas enfim... Uh, não, não vamos sequer, sequer por aí uh, e diz o Pedro Patrício que há um penalti a favor do Vitória aos guarda-redes não vale tudo, não, mas o guarda-redes soca a bola amigo, uh, e gosto muito de ver aqui gente com cascola do Vitória, como é o caso do Pedro Patrício o Adan soca a bola, a colisão é uma colisão normal entre dois corpos que estão, lembra-se do lance um, já não sei se foi o ano passado foi o ano passado, sim, no Belenenses chá de Flóculo do Porto, do creio que era o Critchou, com o guarda-redes do Belenenses, com o Nanu é igual. O guarda redes choca a bola, choca um com o outro, são dois corpos em movimentos contrários, choca um com o outro, não há rigorosamente nada a fazer. Diz o Cristiano Araújo que o Jorge Coroado diz que não é pênalti. Oh, oh Cristiano, o Jorge Coroado conseguiu decidir esta semana ao contrário dos outros em tudo. Eu por acaso vi, tive a curiosidade de ver. Mas em tudo mesmo. Não há um lance que ele decida uh, de, em relação aos outros. Pronto, ok. Uh, eu vou dizer aquilo que acho. Para mim, a lei devia proteger os jogadores neste tipo de situação. Já disse aqui várias vezes. Acho que só devia ser dada uma falta de mão quando há um movimento do braço em direção à bola posterior à última alteração de trajetória da bola. Agora, não é isso que está na lei, amigos. Lamento. Uh, uh, e, portanto, como não é isso que está na lei, aquilo que eu gostaria que acontecesse, há muita coisa que eu gostava que o mundo fosse mais justo, que não houvesse fome. Enfim, e não, não, não tenho, esse, não tenho esse, esse direito a decretar aquilo que o mundo deve ser. Portanto, vamos ficar por aqui. Uh, bom, Benfica Esturil. Uh, uh, gostei de ver um Estoril. Gostei de ver um Estoril, uh, de certa forma, afoito, a tentar chegar à frente, a tentar discutir o jogo, com qualidade ofensiva, o um, Leonardo Ruiz é um avançado que, que joga o André Franco fez um belo jogo, acho eu uh, agora uh, é verdade que o Estoril depois precisa de uh, ser um bocadinho e sobretudo de estar a jogar com um grande Isso quer discutir o jogo, não pode ser tão uh, displicente como, começou, como foi em alguns lances enfim, teve lances para inaugurar o marcador como o Benfica teve, o jogo estava dividido um, o Benfica que apresentou uma cara ligeiramente diferente, não tinha estar apta apareceu com o Maite uh, perto do Weigel. Algum déficit criativo, limite-me a registar que Maite está à frente de uh, uh, João Mário para aquela posição, está à frente de Paulo Bernardo para aquela posição, um, mas uh, uh, de facto o, o jogo do o benfica Estoril fica marcado claramente por aquele golaço do Rafa. Pegar na bola, à saída da sua própria área, conseguir levá-la em condução até uh, à uh, baliza do adversário e bater o guarda-redes, não é para qualquer um. Uh, o Rafa quando, quando uh, 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 faz estas coisas, é de facto um, um, um jogador extraordinário e foi isso. Foi ele, foi ele que abriu o caminho para, para a vitória do Benfica e depois uh, consolidada na segunda parte com mais um golo do Gonçalo Ramos. Estou a gostar muito de ver o Gonçalo Ramos. Acho que o Gonçalo Ramos, uh, para o ano no Benfica, vai ser Gonçalo Ramos e mais 10. É um jogador que é fundamental nesta equipa do Benfica e vai ser fundamental, com certeza, no futuro do Benfica. Mais uma nota, o Benfica a ter, um, e o Nelson de Veríssimo está a conseguir fazer isso, está a conseguir chamar mais gente da formação, mais gente da, da, da equipa B. Uh, há jogadores que eu acho, que, enfim, que não vão pegar, uh, há outros, e o Gonçalo Ramos é o caso mais evidente uh, dos que pegam destaque e já ninguém os tira de lá, a não ser quando for, para saírem para um clube mais uh, mais, mais forte do ponto de vista do dinheiro. Ora muito bem, diz o Nuno Camacho que quer aquele penal. Eu não costumo ter memória curta, dezembro de 2020, Farense Sporting, o guarda-redes defende e soca a bola antes de chocar com o Fedal e é marcada a falta. O Sporting levou os três pontos porque venceu 1 a 0 num jogo muito difícil. Olha, tenho uma vaga memória desse, desse jogo. Uh, não tenho a certeza que seja assim como o Nuno está a dizer. Não, não, enfim, não estou, não, não vou dizer lhe que sim nem que não, uh, não porque de facto eu lembro-me de jogos, mas lembro-me de bola agora uh, e o Nuno uh, que é portista também se quiser exercitar a sua memória pode encontrar e já vamos para aí. É no lances iguais ao do Mbemba uh, ontem no no, no Boavista em que os jogadores foram expulsos e o Mbemba ontem não foi. Portanto, meu amigo isto toca a todos, e diz-me ainda ao nunca Camacho, esteja à vontade para confirmar e eu também lhe digo, esteja à vontade para confirmar também, relativamente àquilo que eu lhe estou a dizer e vamos então entrar no ah, e diz o João Lopes uma coisa que é verdade, a defesa do Estoril no lance do Rafa foi muito passiva Ninguém... é verdade que sim mas, enfim, a verdade é que o Rafa eu volto a dizer, para fazer faltas é preciso apanhá-los e já disse isto aqui várias vezes por exemplo, olhem, a seguir ao Sporting Manchester City Uh, em que se dizia, ah, o Sporting nem faltas fez. Pois é, que nem sequer lá chegavam. E isto acontece muitas vezes. Uh, para fazer as faltas é preciso ser capaz uh, de, os, de os apanhar. Uh, e, uh, e isso nem sempre é fácil, nem sempre é possível. E eu creio que ontem a defesa do Estoril foi passiva no lance do gol do Rafa porque nem sequer o apanharam. A questão é essa. Uh, diz o, o, o Dúlio Souza que me vai enviar o vídeo. Não é preciso, vou já ver daqui a bocado. Vou já ver daqui a bocadinho, uh, isso é fácil de ver, é ir à, à, ao site da Liga e estava tudo. Uh, portanto, já lá vou daqui a bocado, mas também. Oi-se, se vamos estar aqui agora a discutir lance a lance, uh, expulsão a expulsão, uh, penalti a penalti, não saímos daqui, não falamos de bola, e hoje fiquei super feliz, a sério, super feliz, por ter conseguido uh, introduzir aqui um bocadinho de conversa sobre tática antes de atacar a questão dos, do, dos lances. Em relação ao jogo de ontem, à noite, ao Boa Vista Porto. Há uma coisa que é incontestável. O Porto foi muito melhor no início. O Porto no início surpreendeu o Boa Vista. Eu creio que até pela forma como apareceu com o Fábio Vieira em vez do Taremi, a tal questão do Taremi ter tido Covid e ter sabido mesmo antes do jogo começar e por isso não pôde jogar, mas o Boa Vista estava preparado para uma outra realidade e acabou por ser surpreendido e por isso o Porto foi muito melhor no início. Podia ter marcado, inclusive, antes de o ter feito. O gol é muito bem construído. É uma jogada de laboratório que vem Uh, do, o, 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 o João Lopes diz que o Gonçalo Inácio fez uma entrada como a do Mbemba e não teve cartão. Ó, oh, João, não teve nada a ver. É como comparar a beira da estrada com a estrada da beira. É que não teve nada a ver. E eu só lhe perdoo porque eu sei que o João é muito portista. E o que para si pode ser uma, pode ser uma, uma vantagem, mas para uma análise fria dos, do, dos lances, não é. Acredita em mim, não teve nada a ver. O lance do Mbemba ontem é semelhante, se quiser, ao lance do Tarapto, contra o Vizela, em que foi expulso. É semelhante, se quiser, ao lance do Bragança. No jogo, já nem sei contra quem é que foi. Também foi expulso. Hum, é semelhante a uma série de lances em que os jogadores são expulsos, como o Mbemba ontem devia ter sido. E eu já não vou sequer ao ponto, e os especialistas de arbitragem dizem que sim, mas eu já sabem, sou muito comezinho na distribuição de cartões. Acho que devemos mostrar menos cartões e não mais. Uh, mas também, inclusive, há quem diga que o Vitinho devia ter visto segundo amarelo. Eu aí já não vou tão longe. Acho que não. Acho que um segundo amarelo é uma coisa que os árbitros têm que pensar muito bem antes de o darem. Agora, o lance do Mbemba ontem é um lance que pode arrumar de vez com o adversário. É um lance que está nas faltas para cartão vermelho, mesmo antes desta questão dos pisões. É entrada de soba no tendão daquilos. Uh, de pitões tendão... não não é, é expulsão clara e... Vou-lhe dizer, não percebo como é que, tendo de facto o Artur Soares Dias sido chamado pelo VAR para ver o lance, não, uh, não deu o cartão vermelho. E mais, acho que é exigível que a Comissão de Arbitragem da Liga nos explique agora a todos, afinal de contas, quem é que esteve bem a analisar o lance. Se foi o João Pinheiro que estava no VAR, ou se foi o Artur Soares Dias que estava dentro do campo. E não quer saber cá de hum, se houve benefício para este, prejuízo para aquele. Isso é o que vos interessa a vocês. Isso é o que vos interessa a vocês. Se o clube A foi mais vezes beneficiado ou o clube B, a mim isso não me interessa nada porque eu, volto a dizer, estou aqui a olhar para isto e, a, e estou convencido de que, feitas as contas, no fim, as, aquilo acaba por se si equilibrar. Agora interessa-me porque eu a seguir quero perceber quando viram lances idênticos o que é que uma coisa tem a ver com, uh, o que é que uma coisa tem a ver com a outra o, um, e qual é e qual é um, uh, a análise correta? O Pedro Tiago Mendes quer que eu explique a diferença entre os dois lances. Explique com certeza. Num lance entra todo o peso do corpo em cima dos pitons e em cima do tendão daquilo do adversário. No outro há um toque de raspão na bota do adversário. Portanto a grande diferença é esta. Se, se isto não lhe chega, uh, ouça Pedro, você é jovem, estou a olhar para a sua fotografia, calça umas chuteiras, vai jogar um bocadinho à bola e percebe, e peça para lhe fazerem as, as duas coisas. E depois logo vê qual é a diferença. Uh, bom, mas estava a dizer, o Porto, de facto, foi muito melhor no início. Uh, justificou a vantagem, chegou lá bem. Uh, podia ter feito o 2 a 0, de, 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 de grande penalidade, grande defesa, ou melhor, duas grandes defesas do e no mesmo lance. Deixem-me só uh, parênteses para vos dizer que Uh, não acho que tenha ficado uma grande novidade por marcar a favor do Porto. Uh, não acho, de todo, uh, que tenha ficado um penalti por marcar a favor. O, o, Estava aqui o, o José Lima a falar do Fábio Cardoso no Darwin. Uh, eu, eu não me lembro já bem desse lance, Fábio, mas creio que esse não foi no tenor daquilo. Creio que foi pela frente. Uh, enfim, não sei. Não uh, sei. Uh... O Pajó está aqui no Instagram a rir-se muito ainda bem. olha uh, Pajó, vou-lhe dizer uma coisa e vou-lhe dizer só para si, porque também está cá todos os dias. Se acha que isto é um programa humorístico, uh, a sério, pode passar ao próximo. Uh, e não, 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 não é. Uh, não se julgue o dono da verdade. Eu próprio não julgo. Portanto, se o Pajó acha que é o dono da verdade e que, na verdade, o seu clube, o foco do Porto, é que é sempre prejudicado e os outros é que são sempre beneficiados, olha, estava aqui agora a dizer o Pedro Caxias, que é de uma cor diferente da, da, da sua, está a ver? acaba por equilibrar, este também se ri, portanto eu já vi isto aqui, a pessoa diz, está aqui ao meio e uh, uh, vocês estão a ver o cartaz que vos mostram lá na televisão dos vossos clubes, estão a mentir-vos. E diz-me aqui o Pedro Costa, acaba por equilibrar, diga-me um lance que seja, em que o VAR interferiu para beneficiar o Benfica. Pronto, portanto é o Benfica que é sempre prejudicado. O Pajo acha que não, acha que é o Porto que é sempre prejudicado. Um, vem aqui algum do, do, do Sporting a dizer que é o Sporting é que é sempre prejudicado ou não também há, de certeza hoje estão é mais cavadinhos, não, não aparecem não aparecem por aqui porque eu também não tenho agora tempo para ir à procura uh, mas pronto, se vocês acham que isto é humor, a sério a gente a falar, ou, olha o, o, o Bruno Nogueira o Ricardo Araújo Pereira fazem todos humor muito melhor do que eu portanto, se estão aqui para se rir, a sério, vão à vossa vidinha vão almoçar, está na hora não, isto aqui não é para rir. Isto aqui é para falar a sério. E se vocês querem uma opinião equilibrada de um gajo que está ao meio, é pá, então contem comigo. Se querem que vos mintam, como vos mentem, as, os canais de propaganda dos vossos clubes, as newsletters, os comentadores engajados, que vão lá receber as indicações, é para continuem, mas não apareçam aqui, não fazem cá falta, a sério. A sério, é que é mesmo isso. Nada, zero, bola. Porque para isso, de facto, não estamos cá para isso. Não estamos cá para isso. Uh, bom, estava a dizer que achava que não tinha ficado um penalti para marcar a favor do Porto. Porque, mais uma vez, vimos a, a, a jogada em que o Evanilson tem a bola do lado esquerdo e abre a perna para o lado direito à espera do contacto. Que, é, que acabou por, uh, por acontecer. Uh, mas, de facto, não há, não há, não há grande penalidade. Uh, e, no final, o Boa Vista uh, reagiu. Reagiu tarde, do meu ponto de vista. Uh, mas uh, reagiu ainda a tempo de ameaçar o Porto parece-me que estava de facto fatigado e por isso me parece que esta, esta pausa para o Porto uh, e para o Sporting também vem na altura ideal uh, porque a partir daqui Porto e Sporting sabem que aquilo que têm que fazer é jogar sete jogos de campeonato e a segunda mão da meia-final da taça uh, e podem prepará-los e tirando aquela, aquela meia-final da taça entre a 30 e a 31ª jornadas em que vão ter que jogar a meio da semana. É um jogo por semana. São ciclos normais de trabalho. E é assim que os treinadores gostam. Portanto, a partir daqui eles geralmente não gostam das pausas de, 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 de seleções, desta vez vão agradecer aos céus que ela tenha aparecido. E isso aconteceu. Hum, portanto, acabou no final o Boa Vista por beneficiar um bocadinho da fadiga do do Porto, por conseguir chegar à frente. O Musa ainda mete uma bola na barra. Uh, o, no final ainda há uma grande defesa do, do, do Diogo Costa uh, perante, perante o Poroso, creio que foi o Poroso. Uh, e, uh, uh, no entanto da vitória do Porto, do meu ponto de vista, apesar da tal questão, porque eu, está, volto a dizer, não explico jogos com arbitragens uma coisa é eu achar que há um erro de arbitragem, outra coisa é vir dizer ai, se não tivesse e tal, o que é que acontecia? Esqueçam daqui não levam nada, uh, tendo em conta aquilo que se viu no campo, acho que a vitória do Porto acabou por ser naturalmente justa. Bom, já estamos muito para lá do tempo do futebol de verdade de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, uh, pedir-vos que deixem o vosso like, que uh, partilhem comentem, podem continuar a comentar que as coisas ficam ainda aí os comentários ficam para a memória futura e já agora que voltem uh, amanhã uh, para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.